0: É episódio número 71, Oradores de Sonhos, salve pessoal, É hoje eu converso sobre literatura nacional, tinha tempo que a gente não falava sobre o tema, né? e eu estou aproveitando aí o lançamento do livro do meu querido amigo Ogan, esse livro vai ser lançado em maio, né? a gente deu umas datas dentro do cast, mas para não ficar confuso, o livro sai no dia 26 de maio, e foi um papo muito bacana, Ogan é um cara que a gente troca umas ideias no Facebook, no Instagram e aproveitei esse momento do livro dele para a gente conversar sobre a carreira dele, sobre os pensamentos, sobre esse livro né, que está sendo para a editora Quimera. Foi um papo muito bacana. E antes de passar para o cast, vamos para os recadinhos da Kizena. Primeiro que, não sei se vocês ouviram, né, acompanharam o feed, mas para quem não está sabendo, o túnel está com um projeto do nossos cast tendo episódios extras. Então, assim, aquele episódio que a gente quer falar, mas não tem tempo, não daria um espaço de uma hora, no meu caso. Ou a gente tem um tempo muito curto para gravar, como, por exemplo, é um financiamento coletivo, alguma coisa que está ali na marca do pênalti, só que nossos episódios estão gravados. Então, a gente decidiu fazer os extras. Então, sai quando der, quando tiver alguma pauta, mas ele tem um dia certo. as segundas-feiras, tá? Eu lancei o primeiro, que foi uma conversa muito bacana, com o pessoal do game Punhos de Repúdio, eu conversei com a queridíssima Luiza Bartoletti e foi bem bacana dar algumas ideias sobre o que está acontecendo com o financiamento coletivo, o que motivou a fazer esse momento. Então, tá aí no feed, dei uma ouvida, assim, nosso feed e acompanhe os outros podcasts da casa que são todos muito, muito bons, assim. Domingo agora, vamos ter a live da Capa Comics, vamos estar eu, Alex Genaro, Cristiano Lugiero e, novamente, a presidenta da para falarmos sobre direitos autorais, então... O link está aqui na postagem. Vamos lá no nosso canal, assine, que a gente vai estar conversando sobre isso, que é um tema que interessa muito quem produz quadrinhos, né? até onde vai uma imagem, como vender uma imagem, direito de uso da imagem, uma série de coisas. E temos o um recadinho aqui do nosso queridíssimo amigo Jorge Valpassos. Jorge, a palavra é sua.
1: Salve a Milton, salve a todas, todos e todes que estamos ouvindo aqui no Quadrinhos e Narrativas. É uma honra, um prazer, uma satisfação. Tá aqui mais uma vez presente. Quem fala é Jorge Valpassos, sou escritor, professor e membro do coletivo Lampião Game Studio. Felizmente já estive aqui no Quadrinhos e Narrativas em outras oportunidades que o Hamilton vai deixar aqui as, a, os links aqui abaixo. Mas eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Rubro e Roxo, meu mais novo livro. Ele é um romance que tá em pré-venda pela editora AVEC que já publicou outros livros meus né, manuais de RPG como Ceifadores, Arquivos Paranormais e Pesadelos Terríveis mas Rubro e Roxo é um romance um romance de terror escolar se você gosta de histórias como Carrie a estranha e que lidam com pequenos poderes, intrigas e até mesmo facções em conflito, nesse episódio importante na vida de cada um de nós, que é o amadurecimento da nossa adolescência, certamente você vai gostar. A trama gira em torno de quatro adolescentes, Sabrina, Felipe, Lucas e Anne, os quatro são estudantes do colégio Estações E quando começa o ano letivo Vários alunos do colégio aparecem repletos de agressões corporais e também psicológicas E apenas os quatro podem resolver esse mistério Lições é o nome de uma série de livros que vai é, abrigar as histórias desses quatro personagens e esses quatro personagens, eles são bastante complexos. Eles têm os seus problemas, eles são falíveis. Então não pense em uma narrativa heróica Mas você vai, ao ler Rubro e Roxo, o primeiro volume de lições dessa série de romances, você vai verificar que eles são quebrados, são falíveis, tem seus momentos de descontração, seus momentos de paixão, seus momentos de raiva, então é muito fácil se identificar com eles e mergulhar nessa história, então participe aí da pré-venda, tá? o Hamilton vai colocar aqui na descrição do episódio, mas é só entrar no site da editora Avec e buscar lá na loja rubro e roxo o meu mais novo romance, muito obrigado aqui pelo espaço e siga aí com quadrinhos e narrativas. Um abração.
0: Então gente é isso recados dados. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o. E começando mais um quadrinhos e narrativas. Hoje estou tendo a honra de conversar com um cara que eu sigo há muito tempo. Estou sempre vendo as dicas dele, trocando uma ideia lá no, no Facebook da vida, que é o queridíssimo Ogan Nitanda. Ogan, muito obrigado por estar aqui no Quadro de Narrativas.
2: Eu agradeço a presença, a oportunidade da gente compartilhar e estou à disposição.
0: Maravilha. Então, a gente começar aqui a conversa. Ogan, quem é você na flor do pão?
2: Cara, eu acho que eu sou o terceiro na linha, de sucessão do, do trono da monarquia brasileira. Sou nada. Eu sou o Ogam, meu nome é José Roberto. Eu sou formado em Letras pela Universidade de Mackenzie. Eu sou pós-graduado em História das Religiões, pelo Cruzeiro do Sul. É, já morei um ano no Canadá, onde estudei inglês. O que mais? Fiz um curso livre lá de psicologia completamente maluco, Desses cursos sociais, assim, de, oh, faz aí o curso com a gente aí. Fiz um curso loucão com, com a galera. É, em relação a publicações, eu comecei a, a ser publicado profissionalmente ali em 2009 e 2008. Primeiro pela editora Andros, depois pela Multifoco, é, com alguns contos. E aí depois eu fui para a Jambô. Eu tenho um conto naquela antologia Crônicas de Tormenta, volume 2. O conto se chama Caliban que eu trago uma nova visão para os zumbis de, de mundos medievais. Também sou autor do Baronato de Shoa, que foi publicado pela Draco e hoje está fora de catálogo. Tenho algumas outras obras ainda, como o, o Apanhador de Sonhos, que está ali na Amazon. Né? O Apanhador de Sonhos hoje ele deu origem a uma nova obra que se chama Os Oradores dos Sonhos, que é por isso que eu estou aqui hoje, né, conversando sobre esse livro. E na Amazon ainda tenho a história A Estrela da Esperança, que é o meu conto afrofuturista, mas depois eu vou organizar direitinho as ideias aqui pra explicar pra vocês como que eu me organizo nesse mar de redes sociais.
0: Maravilha. Cara, eu tenho que te falar uma coisa que eu nunca te falei isso. Eu vou falar agora pra você e pros ouvintes aqui. Eu acho que foi uma coincidência, assim, que eu tava procurando sobre o Futurismo e você tinha um conto é, na Amazon. Eu fui lá e comprei o, o, o conto. foi a ah, vou ler. E eu gostei tanto dele. Ele foi transformado, entre as, ah, foi numa aventura de RPG. Você agora falou de Tormenta. Eu achei engraçado isso, né? Porque eu peguei aquele conto Ele tá no meu tablet Eu só não sei onde tá o tablet Pra eu pegar ele e te falar Mas eu gostei tanto daquele conto Que eu coloquei os elementos dele Na vida de RPG Antes de eu vir pra Europa Eu me E eu falei, cara, esse aqui vai entrar Esse aqui é muito legal ele, ele vai participar Eu vou depois procurar E boto aqui no post, né? Eu falo na abertura Qual foi o conto aonde Não sei se tá na Amazon deve estar, tá, acredito eu e eu vou botar tudo aqui linkado pra pessoal ler esse conto. Então você assim, tem que agradecer, né? Porque uma aventura tua me ajudou a criar uma aventura de RPG. Uma, uma sessão no cara, né? Que a gente tá fazendo uma campanha na época.
2: Eu fico feliz de ouvir isso. Eu ainda tenho que me acostumar às pessoas falando que eu, que eu as influenciei de alguma maneira. Porque a, a minha vida de escritor, ela começou muito tardia, uhum. né? Geralmente os escritores vêm e falam não, porque eu gostava de ler desde criança, eu cresci em meus livros. Cara, eu via minha mãe lendo antes de dormir, assim, todos os dias. Eu odiava livro. Meu pai tinha uma cacetada de livros dentro de casa. Ele era economista, lia livro e jornal pra caramba. Eu era, tipo, muito bully na escola. Aluprava a galerinha mais, mais fraca tal. Fui começar a gostar de livro por causa de RPG. Olha só. Tipo, tive um contato totalmente inusitado, totalmente maluco com RPG. Acabei gostando e caindo nesse mundo... E pra mim é, é muito reconfortante... as pessoas falarem... Não, porque o seu livro me inspirou de alguma forma... Eu tava, tava conversando ontem com, com um amigo escritor... E eu e E a gente nunca sabe, né... Pra onde as nossas escritas vão... Eu tenho uma, uma amiga que hoje ela é escritora... Ela é famosa... E na época eu tinha acabado de lançar o baronato... E ela tinha acabado de perder o namorado... Nossa. Pro câncer e tal... E casal novo, manja... 23 anos ali... 24 anos... E ela comentou comigo, seu livro me ajudou a passar pelo luto. Cara, que, que foda, né? É, como a gente estava falando sobre a arte aqui, a gente não tem como produzir arte falando que, ah, eu vou fazer isso e aquilo, e aí um dia alguém que perdeu o emprego vai ler o meu livro e vai se superar. Não, você escreve o livro, eu pelo menos escrevo os livros, porque eu olho e falo, cara, eu queria contar essa história. Eu queria falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre coragem. Entendeu?
0: Bicho, não tá na pauta, mas você pegou uhum. um tópico que, que é uma coisa que eu discuto muito. Perdão, uma coisa que eu discutia muito nas minhas aulas. Não sei, eu posso estar falando muita bobagem, mas me parece que a gente perdeu isso. Eu digo a gente assim, como criadores, de forma em geral. A grande a grande massa. Quero contar essa história. E parece que hoje a gente tem que fazer formatações para se adequar a determinado público, ou um público hipotético, imagético. Como por exemplo, eu quero contar uma história sobre coragem, você pegou essa ideia. Não, não, coragem hoje não vende, ó, fala o seguinte, pandemia, tal, vamos falar história sobre medo, vamos falar uma história sobre o apocalipse. Eu falei, não, mas eu quero falar uma, uma coragem, né? uma coisa mais edificante, mais esperançosa. Não, não, isso não vende eu tô viajando nisso, eu ia sentir isso antes, mas acho que nos últimos dois três anos, não sei, porque eu comecei a pesquisar mais por conta do mestrado quando eu fazia na época, isso me ficou mais visível mas eu posso ir viajando.
2: Concordo com você é que no Brasil, por exemplo a gente não tem tanto essa questão de o mercado editorial brasileiro ele é um monstrinho totalmente diferente do mercado editorial europeu, totalmente diferente do mercado norte-americano Uhum. O norte-americano, eles já sabem quais são as tendências nos próximos três anos. Porque eles já sabem que as pessoas, por exemplo, a pandemia vai acabar e as pessoas vão querer, ou vão querer ler sobre a pandemia, ou vão ler sobre zumbi, ou vão ler sobre revolução, é, coisa anti-governo. No Brasil, não. No Brasil, a gente ainda recebe muita coisa de fora e consome baseado naquilo que, é, que faz sucesso lá fora. Sim. Não, não tem nem como fingir que não. Então, aqui no Brasil por exemplo, como a gente ainda não tem essa força do agente literário, do agente literário chegar para o mercado e falar autores, precisamos de obras pós-pandemia, precisamos de obras científicas, precisamos de obras políticas, e é os autores que têm esses livros ou que têm os projetos deles de apresentarem entende? Uhum. Em vez de, desse tipo de coisa acontecer o mercado brasileiro ainda é muito mercado editorial freestyle, que seria? Ele é meio bagunçado ainda, uhum. a gente não tem tanto esses direcionamentos de mercado nos Estados Unidos as editoras elas chegam a fazer leilão pelas obras, então por exemplo olha, esse ano o Jean Gabriel Alamo fez esse comentário eu acho ele muito pertinente o, a próxima tendência do mercado editorial internacional vão ser livros de capa espada, espada e feitiçaria
0: cara, eu concordo com ele eu concordo com ele, muito pelo que eu tô vendo aqui
2: eu não sei qual que é a explicação social para isso, tá? porque to toda, todo gênero, quando ele volta à, à fama, ele tem uma explicação social. Eu tenho uma
0: muito baseado por essa minha pesquisa aqui. Eu acho que a gente vive hoje num momento tão ruim, tão para baixo extrema direita pelo mundo, pandemia a, as lutas de classe aí na nossa cara o tempo todo uhum. que eu acho que a capa espada ela vai remeter uma coisa do heroísmo é, uma, uma pessoa fazendo aquilo sozinha, que aí eu já acho que é outro problema mas deixa para um, um outro podcast é, que assim aquela coisa do, do final feliz a gente passa por problemas passa por evoluções, mas no final vai ter uma recompensa é, um exemplo clássico disso o, o, o Senhor dos Anéis depois que eles passam por tudo aquilo, sofre pra caramba, a gente morre, Aragorn vira rei e a Terra-média vira uma nova era de ouro. O, o Sam vira prefeito, né, o governador, não me lembro, da Terra dos Hobbits, é uma nova era de ouro. É, você tem a paz entre os elfos e os anões, o, o Frodo vai viver na Terra dos Imortais junto com o Bilbo e por aí vai. E eu acho que o Capispada ele vai pegar nisso, ele vai remeter essa coisa do, do heroísmo, né, de que por mais difícil que seja a situação, a gente vai ultrapassá-la. O que talvez, aí eu peço mil desculpas a todo mundo que, se eu falando uma grande bobagem, o que a ficção científica não, não é que ela não pode fazer, é que os autores não fazem. A gente trabalha muito com o cyberpunk, a gente, né, como se eu trabalhar, enfim, o cyberpunk, que eu acho que é mega válido, precisa dessas discussões que de está aí, é, com, com a pandemia, etc, etc. Mas, assim, é uma coisa mais. Down, mais depressiva. E que tá, pra mim, correto também. Não é juízo de valor, não, assim. Mas acho que o cap espada, ele, pela sua essência, remete a essa coisa idílica. De que, ó, vamos superar tudo isso, vai ser tudo legal. Enquanto a ficção científica, a contemporânea, tá, gente? É mais assim, olha como o mundo é, tá complicado e não tem uma
2: esperança. Eu tenho uma teoria que vai bater com a sua por causa dos filmes de super-heróis. Uhum. Faz uns 12 anos que a gente nunca viu tanto tem filme de super-herói todo ano Sim. desde 2008, 2007, 2008 todo uhum. ano pra mim, os filmes de super-herói eles fazem a mesma coisa que, que você disse, eles projetam numa figura messiânica a salvação social que as pessoas não estão conseguindo encontrar Uhum. vai vir alguém, gente, não é possível vai aparecer alguém a qualquer hora na sociedade e vai salvar a gente dessa loucura entendeu, sendo que o que o grande, que o grande arquétipo do herói o que ele quer dizer para as pessoas é poder estar nas suas mãos, é você que tem que fazer mudar, isso que as pessoas não entendem, elas acham que é um vai vir o Thor do céu com o seu martelo mágico e vai salvar todo mundo
0: é, entendeu? é o que é o meu medo às vezes com esse escapismo, né, assim ó, a gente sempre coloca na mão do de um outro problema que é nosso. Exato. Sabe? E que aí eu acho curioso como o Sô dos Anéis meio de forma sutil, o livro Sô dos Anéis, é a uhum. coletividade que resolve o problema do Anel. Né? Por mais que seja o, o, o Frodo ter que levar o Anel lá, se não é a comitiva do Anel, se não são várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, aquilo não poderia acontecer.
2: Não. Tem o exército, tem Gondor... Tem os Cavaleiros de Rohan, todos eles, todo mundo tá ali fazendo alguma coisa, dando um pouquinho de si pro Sam e o Frodo terem a chance de entrar na montanha e ainda contar com a força de vontade do, do Frodo pra ele jogar o anel. Exato. E ele ainda falha. Se você prestar Sim. atenção na história, ele ainda falha e ele precisa de uma outra ajuda.
0: É, ele não resolve sozinho.
2: Ele não resolve sozinho, ele ainda precisa do Sam pra ir lá e falar, não, cara, eu vou te carregar. O mundo vai carregar você nas costas Mas hum. você é o símbolo É interessante, é uma, é uma análise Muito interessante do, do Senhor dos Anéis E dessas obras de capa e espada Então assim, respondendo a nossa pergunta Lá atrás, lá fazendo Rebobinando a fita é, No Brasil a gente tem um pouco dessa tendência de, de escolhas do que, que vai ser lançado no mercado. Não é tão forte quanto o mercado americano. O mercado americano é muito mais forte nisso, entendeu? Das, das editoras abertamente irem até os agentes literários e falarem queremos uma obra X, queremos uma obra Y. O brasileiro ele faz o contrário. Ele tem um monte de obras no mercado. Os agentes literários pegam essas obras e levam até as editoras. Eu vejo direto é, gente reclamando no, nas redes sociais falando, ah, meu livro não foi aceito, meu livro não foi aceito. Mas a gente já fez uma análise do que é que está sendo pedido naquele período editorial? A gente já entendeu o perfil da editora? Nossa, eu vi a gente mandando obra de fantasia para Madras. Quando ela ainda não publicava fantasia. Quando ela era só ocultismo e maçonaria no geral, entendeu? E a Madras começou a publicar fantasia faz quatro anos, entendeu? Pra mim eram dois anos. Não, é, é um pouquinho mais. É porque não era tão forte. Né? Ah, tá. Entendeu? Ou eles, ou eles publicavam é, conteúdo de fantasia que tivesse alguma ligação com o ocultismo de maneira geral. Tipo os livros do Del Débio. Uhum, entendeu? Uhum. Uma coisa bem parecida com o que o Del Débio faz. Mas o que eu quero dizer... É que o mercado editorial brasileiro, ele é um organismo à parte. E se você tentar aplicar conceitos de mercado editorial americano ou europeu no Brasil, não funciona. Para o bem ou para o mal.
0: Cara, eu tenho que fazer um dia um podcast sobre mercado editorial. É, tem que ser três. é A figura do editor e da editora, né uhum. porque é muito, eu, eu sou do quadrinho. E é muito engraçado, o pessoal fala assim Ah não, o editor acaba com o meu quadrinho Ele é um, uma pessoa malvadona Que está tolhindo as minhas ideias então, Não, não. É, O que é uma editora Que as pessoas esquecem Que é uma empresa e que precisa gerar lucro Então assim, não vou pegar Meu livro de capa-espada e mandar para uma editora Que só publica romance de época
2: Não faz sentido
0: é, ah, não é porque tem espada no mundo de época. Não, mas olha só, gente, são coisas diferentes.
2: Qual é que é que eu já ouvi? Não, mas o meu livro é muito bom. Ah, tá bom, mas. Não adianta você mandar a editora Pensamento, que só publica filosofia, seu livro de fantasia inspirado em Senhor dos Anéis. Ou só ficção científica. É,
0: entendeu? E o terceiro é esse: o que é o mercado editorial? O que é, não, né? Mas assim, as entranhas do mercado editorial brasileiro que a gente tem essa essa não sei se misticismo essa mitificação do mercado brasileiro como parecido com o outro de mercado e a gente não vê isso né o, o Brasil é tão distinto tão distinto que tem nem como você fazer uma correlação nem com um comparato assim.
2: sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar de agente literário no Brasil
0: outra pauta boa mas continua
2: cara a gente está em 2021 eu acho que foi em 2000 13, quando eu voltei do Canadá,
0: ou seja, ontem.
2: ontem, literalmente ontem, e assim a gente tem que pensar, por exemplo, que a ditadura acabou faz 25 anos, 30 anos.
0: Não, ela acabou.
2: Tem 36 anos. Foi 85. Eu tinha dois anos, entendeu? Eu nasci durante o período, é. do, tipo, vai, os últimos estertores, os últimos dois anos. Mas estava lá, entendeu? Uhum. E a ditadura militar influenciou grandemente o mercado editorial. Tanto que esse tal desse imposto aí que queriam aplicar sobre os livros, eu tenho um podcast sobre ele. O pessoal de Suposta Leitura, eu fiz um podcast sobre essa taxação de livro e na verdade isso vem desde o regime militar. Por quê? O que o regime militar fazia? Eles modulavam o preço do livro para todo mundo que fosse a favor do governo pagar mais barato e fazer o livro mais barato, e todo mundo que era de oposição, as taxas eram maiores. Quem brigou pela redução do preço do livro foi o Jorge Amado. Ele é o cara que bateu de frente e falou, oh, peraí, nós somos um país que nós queremos formar intelectuais, nós queremos formar pessoas inteligentes. Sabe aquela historinha do odeio o cara, mas tenho que admitir, um país se faz de homens e livros? Uhum. Sim, é isso. Entendeu? Vou escovar os dentes depois por ter falado <risos> a frase desse sujeito, que eu não falo o nome dele. Justo. Mas é verdade. Então, depois que o regime militar acaba, que começam a tirar esses impostos e aí os livros começam a ficar mais acessíveis. Dentro dessa loucura que a gente ainda vive de livro que custa 60 reais.
0: É, cara, que é uma das coisas muito loucas no Brasil, né? Eu morando aqui, eu compro livro a dois euros, assim, tijolos e tijolos, aí tu vê que. É um papel vagabundo, uma capa vagabunda Ah não, mas eu quero um material mais sofisticado Ainda assim o livro custa 15 euros O mais caro que eu paguei agora foi 20
2: Papel jornal, aquele é. papel jornal ruim Péssimo Eu comprei, quando eu morava no Canadá Eu comprei uma coleção do Game of Thrones Eu paguei 15 dólares nos 5 livros Que já, já foram publicados Olha uma capa feia Feia, feia, sabe feia, assim, da, ah. Sei lá, da garfada na mão da avó Na Santa Ceia Era esse nível de feiura e papel jornal. Eu paguei 15 dólares em 5 livros. E o brasileiro não compra esse tipo de livro.
1: Yeah.
2: Fica, ai, que livro feio. É, a gente precisa, para alterar o mercado editorial, a gente precisa fazer uma transformação de comportamento. E aí, claro, envolve valores financeiros, envolve o governo abaixar preço de livro, colocar menos imposto... Envolve mostrar pra pessoa Que o processo de leitura é gostoso Cara
0: Envolve valores sociais também Porque o brasileiro tem uma coisa da Exclusividade Estou fazendo agora aspas Vocês não estão vendo Porque assim é, Você vê um nível de 60 reais, capa dura tal, Que sai cheiro Ah não, só vai ser 60 cópias Quanto custa? Se, 100 reais, não vou comprar porque é exclusivo Vai ficar na estante a, a gente tem no quadrinho o lombadeiro, né? O cara que coleciona a lombada porque fica bonita na estante. Mas você já leu aquilo? Não, não li, mas é bonito, é legal. E a gente tem muito isso, assim... A gente, a gente o brasileiro, me parece que não gosta do daquilo que é pra todo mundo, né? Por exemplo, um livro... Cinco livros de 15 dólares. Cada livro, 3 dólares, é isso. Uhum. Sabe? Eu me lembro na época do Brasil que tinha... Um, sai uns livrinhos pequenos, simples, e que custava 5 reais, 6 reais, eu comprava aquilo, eu comprei o, o, o Jurassic Park por 10 reais, mega barato, eu ia dar da minha, a minha edição, mega simples, hoje em dia isso não viraria, tem que ter uma capadura, relevo, que brilha no escuro e que me faz ovo, sabe por quê? Não. Ok, exagerei, fazer ovo, tal, assim, ah não, mas é tem que ser é exclusivo,
2: eu, eu te entendo perfeitamente. É a mesma fetichização que se criou ao redor das revistas em quadrinhos. Exato. Porque agora a gente tem aquela... Não é mais revista em quadrinhos, a gente tem aquelas graphic novels. Aquelas, revistas, aquelas graphic novels de capa dura. A editora ela separa uma saga específica. Pô, a gente vai falar da saga da morte do super-homem. Enfim, todas as revistas que são da, da, da morte do super-homem dentro daquela unidade... Não colocam absolutamente nada de novo, porque antes ainda vinha, né, ah, entrevista com o autor, entrevista com o desenhista, rascunhos. Não se coloca mais nada dentro daquilo. O troço tem 300 páginas e custa mil reais. Eu vi uma revista dessas esses dias que estava 375 reais. Eu fiquei, gente, esses ficaram um loucos. Não dá nem para ler esse negócio. Olha o tamanho dessa geringonça. Você vai abrir um negócio no metrô, é capaz a capa virar e dobrar esse trambolho.
0: É uma é versão ônibus. Ah, mas é pra ler em casa e tal. Eu falei, ok, mas, gente, cadê a opção mais barata? Não, não tem. É, eu não tô falando que tem que excluir uma em detrimento da outra. A gente tem que ter um mercado editorial. E aí é um outro problema né, de, de escoamento disso. Que, que suporte tanto eu que quero pagar 10 reais. Quanto cara é que quer comprar por 375? A gente não tem isso. E eu, e eu não aceito o argumento que a gente não tem isso por falta de... de público, de... de sabe? A gente tem problemas financeiros, ainda mais atualmente no Brasil, e eu não estou nem excluindo isso, mas eu acho que falta uma visão editorial a longo prazo. A gente ficou muito interessado no Brasil com é... Editora tendo, tendo apoio do, do governo, como é que é o nome? Edital. O federal comprava, né? E distribuía nas escolas.
2: PNL, SP. Ah, são os projetos nacionais de leitura. Isso. Eu, eu acho que é uma praga. Porque viciou o mercado. Eu sei quanto isso é importante, mas esse negócio é uma praga. E eu já ouvi da boca de dono de editora, não vou falar pra não tomar processo porque eu não tenho como pagar. Mas eu já vi da boca de dono De editora que Eu nem sei o que, que vocês estão Editando aí, só garante Pra mim que vai passar no edital aí. E o cara tirava o dinheiro do edital Pra pagar, comprar a cabeça de regado. Eu não tava nem aí Entendeu? Agora Faz o seguinte, experimenta cortar edital De compra de livro, vê como é que eles Fazem nos Estados Unidos e na Europa pros livros Entrarem dentro das escolas E faz o mesmo processo, eu te garanto em 2013, 2014, quando começou a sabotagem aqui no Brasil, né, o golpe, começaram a cortar edital edital. Uhum. Cortaram PNL, cortaram não sei o que, projeto de leitura tal, edital não sei o que. De cabeça, eu conheço pelo menos quatro editoras que faliram. E uma que afundou, não sei como é que ela tá hoje, que eu parei parei de seguir. Mas eu fiquei pensando, cara, quer dizer, vocês só existem pelos editais. Vocês não existem por si mesmos, assim. Então, se o governo não tiver lá, todo ano, 10 milhões de cópias, vocês não, não conseguem vender. Sabe quanto, quantos livros são necessários, estatisticamente, é, pra você ser considerado um best-seller no Brasil? Pode chutar.
0: De vendas? É. Um milhão e meio de exemplares.
2: Mas, assim, pode chutar menos de 10% disso.
0: Cara, calma aí. Você tá me falando que menos, 10%... Ó, você é. tá falando aí de, de, de 90 mil, 80 mil exemplares?
2: 2.500 exemplares no intervalo de dois anos.
0: 2.500 exemplares em dois anos.
2: É, 2 mil ou três mil exemplares em um ano. Uma coisa assim. Você já pode ser considerado um best-seller.
0: Bí, você tá falando... Se você vai falando de 5 mil em um ano...
2: Tipo, o que é 5 mil cópias?
0: Cara, o meu antigo bairro onde eu morava tinha 30 mil habitantes.
2: Uhum. Se o seu bairro inteiro comprasse uma cópia do meu livro eu ia figurar na lista de mais vendidos da Veja por tipo três meses
0: gente eu, eu uma promessa eu tô falando aqui pra vocês nós vamos gravar um episódio esse ano sobre o mercado brasileiro que a gente precisa falar muito sobre isso assim, pra desmistificar muita coisa que assim eu tô, eu tô assustado pra mim era na casa 2 milhões não é um número tão baixo
2: 2 mil livros são 2 mil três mil livros é uma quantidade X aquilo que o mercado diz é 50 mil entendeu tipo oficialmente se diz. Ah, são 50 mil ou 100 mil cópias. O que é um número ridículo? Não é um, não é um número de sustentar mercado. Cara,
0: a minha cidade tinha... Tem, né? Não, a minha cidade tem 275 mil habitantes. Mas Rio de Janeiro.
2: Cara, eu sou do Campo Limpo de São Paulo.
0: Quantos são aí?
2: O meu bairro tem... meu bairro acho que tem... 40 mil, 60 mil pessoas.
0: Ou seja, assim, se uma pessoa do seu bairro comprar o livro.
2: O meu bairro, se todo mundo comprar no meu bairro comprar o livro, já dá. Entendeu? Os números de venda do Brasil são baixíssimos.
0: Muito. É, é um... Para mim, tava na casa. Talvez de milhões, não, eu tenho exagerado, mas na casa da centena de milhares. assim, não. Não uma dezena de. Nem dezena é, né? Unidade de milhar. Impressionante. É vamos... a gente. Deu essa volta, todo mundo volta aqui para a pauta. Você falou que começou tardiamente com o livro, mas o que você foi trabalhar com a literatura especulativa? E especulativa aqui, né? A gente pode botar qualquer coisa, né? Fantasia, ficção científica
2: Eu gosto da, do, de uma um comentário, acho que é da Otávia Butler, que ela foi lá assistir um filme no cinema, achou o um filme uma porcaria e falou: Cara, se alguém ganhou grana para escrever isso, eu também consigo. Não tá errado Saca? Não, não tá errada Eu fico pensando, tá ligado? Por que que eu comecei? Primeiro que eu... O meu primeiro um dos primeiros impulsos Foi a vontade que eu tinha De transformar minha, minhas aventuras de RPG em histórias Quando eu era adolescente Eu sempre fui péssimo Em cantar e dançar Em habilidades manuais Então eu falei, cara, eu não sei cantar Eu não sei dançar, eu não sei tocar nenhum instrumento E eu preciso paquerar as menininhas de alguma forma Eu vou escrever é assim, desculpa meninas que estão ouvindo isso, mas essa essa é a verdade tá? da minha adolescência eu não, não era o cara mais bonito não era mais habilidoso, eu tinha que ter alguma coisa, né não dá para fazer igual o pavão e erguer as pernas e mostrar nem isso eu tinha eu fui acabando acabar gostando de escrever e eu sempre tinha um problema de olhar para algumas histórias e não ficar feliz com elas ficar cara Acho que dava pra fazer uma história assim, hein? Acho que eu vou escrever. Pra mim, ser escritor é muito, foi muito uma questão de insatisfação. Eu não estava satisfeito com aquilo que eu via e eu queria fazer melhor. E a gente tá aqui hoje pra
0: conversar, mais na frente, sobre os oradores dos sonhos. Mas você tem alguns trabalhos anteriores, então pode dar uma pincelada sobre eles, quais são eles, onde é que eles encontram, tô na Amazon. Você falou de algumas editoras
2: É, eu tenho um conto pelo Crônicas de Tormenta Volume 2... Eu falo sobre zumbis ali no mundo de tormenta, no mundo de Arton E trago um novo tipo de zumbi, que é o zumbi colmeia para esse mundo São zumbis que eles ficam ali ao redor de uma abelha rainha zumbi, vamos chamar assim E eles continuam incerebrados, mas alguns entre eles mantêm um certo nível de intelectualidade ali Pelo grupo editorial Quimera, eu tenho um conto que chama Colheita das Almas e conto ele se passa num mundo chamado Taenarum Que é um mundo de fantasia estilo Tolkien uhum. Só que nesse mundo O Senhor das Sombras foi derrotado O grande mal, né? o grande Lorde das Trevas Foi derrotado Os povos começaram a viver em harmonia de novo E todo mundo descobriu Que os elfos são um bando de nazistas Porque os elfos deram, deram um contra-golpe Aproveitaram que estava todo mundo fraco Deram um contra-golpe E os elfos dominam o mundo então é só a cultura deles, é só a religião deles. Eles dizimaram os orques com um campo de concentração mesmo, é, eugenia racial de tem que limpar os orques, escravizar esse tipo de coisa. E, e eliminaram os humanos também. Então é um mundo de fantasia que tem pouquíssimos humanos. E aí nesse livro você acompanha a história da Hanna, que é uma meio-elfa, e do Iran, que é um meio-draconiano. E assim, ser um meio alguma coisa para os elfos é mais sujo do que ser completamente a outra.
0: Ah, não duvido.
2: Entendeu? O problema é que eles foram criados pelo lado da família deles que é a favor do governo. Então eles são soldados do Império Elfico tentando cumprir uma missão no mundo que odeia os dois. E pior assim, todo mundo odeia eles. Os rebeldes odeiam eles porque eles trabalham para o Império. O Império odeia eles porque eles são sangue sujo, entre muitas aspas aqui. E eles têm que cumprir uma missão.
0: Esse é qual livro?
2: Esse é, o, é um conto que tá naquela antologia criminal da Editora Quimera. Certo. Esse conto, na verdade, ele me serviu pra eu saber se eu conseguiria escrever nesse mundo. Porque eu nunca tinha conseguido. Eu só tinha feito aventuras de RPG nele e eu nunca consegui escrever nada. E aí, quando a Mariana Roma, a editora do grupo Editorial Quimera, ela me convidou, eu falei, cara, é, eu sei que é uma antologia sobre crimes e eu tenho uma ideia que é assim. Dá pra fazer? Ela falou, olha... Dá porque o único tema da antologia é crime. Então, se você quiser fazer no espaço, na imaginação, no mundo medieval, tudo bem. Mas seus personagens têm que estar resolvendo um crime.
0: Ah, então calma aí. Esse é seu universo.
2: Esse universo é meu. Ah, tá. E aí, e aí eu tenho um conto dentro da antologia criminal. Mas é um universo que eu criei.
0: Tem mais coisa desse universo?
2: Tem então, é um RPG. O RPG eu estou reescrevendo porque ele era para aquele sistema Nexus. Não sei se alguém ainda lembra. Eu não. É eu... bem antigo. Né? Eu ia até te perguntar qual é. É um sistema antigo, assim, de 2008, 2009. Ele já saiu de linha. Hoje pouquíssima gente conhece. É um daqueles clássicos que surgiu ali para 2009, quando todo mundo tava criando seu próprio RPG. Hoje
0: você tá pensando em botar sistema?
2: Hoje eu queria colocar ele no sistema do 2D6 do Newton Rocha, o Nitro.
0: O tio Nitro?
2: Acho ele simples, funcional, entendeu? E tô escrevendo, reescrevendo esse cenário
0: Vou fazer, aproveitar e fazer o Jabá Vou botar o link do Nitrocast aqui Que eu gosto muito daquele podcast
2: Ele é legal, ele é legal demais, o Nitro Sim. é sensacional Me chama para o seu podcast Ah,
0: vou, Nitro, se você estiver ouvindo aqui Vamos conversar com qualquer coisa Se tiver alguma ideia aí, a gente conversa
2: Não, um cara super gente boa Eu acho que ele é um dos caras mais legais do RPG que eu conheço O assim. mais gente boa que eu conheço é o... E, e que também é escritor, se eu não me engano tem, ele publicou o do Legião, pelo pessoal da Redbox, da Buró, editora. Já temos uma pauta. Primeiro cenário oficial dele. Então eu tenho o Tainaro, que está na antologia criminal da editora Quimera. Tem um conto, que está na Crônicas de Tormento, volume 2. Eu tenho um cenário que está na, na Amazon, que é o universo de Midamba. Eu sei que é o um nome esquisito de falar, eu também tô me acostumando com ele. Que é o meu cenário afrofuturista. Eu nunca tinha escrito nada, afrofuturista, quis arriscar. E eu criei um, um universo onde você acompanha um grupo de refugiados um conjunto de naves espaciais tentando encontrar o planeta natal deles. Esses são os meus três livros que estão disponíveis por aí. Eu tenho umas coisas no Notepad, uma fanfic de Tormenta e um livro em inglês que eu estou rabiscando por lá. A fanfic de Tormenta, ela chama Quinta Estação e ela acompanha a história... Do filho do dragão rei negro, que é o Misala. Acho que é Misalain, uma coisa assim, eu sempre esqueço o nome dele. E você acompanha a história do filho dele tentando libertar a Grande Savana. Tentando é, reconstruir a Grande Savana, entendeu? Eu sempre, eu sempre quis trabalhar com a Grande Savana, sempre quis trazer algo de diferente para o mundo de tormenta. Essas são na, minhas obras que estão aí.
0: Maravilha. E assim, quem é a galera que te influencia? Autoras, autores... Que você gosta pra caramba, que te inspiram. Você tem alguém, assim?
2: Cara, eu sou apaixonado pelo Dragonlance. Eu adoro a Margaret Weis e o Tracy Hickman.
0: Dragonlance é do D&D, né?
2: Do D&D, ah. é o cenário de D&D. Eu adoro Stephen King. Adoro a Torre Negra, acho sensacional. Gosto muito do Stephen Pressfield e do Bernard Corwell. Eu gosto da Alicia Trotti. A, a menina que escreveu as crônicas do, do Mundo Emerso a Otávia Butler é sensacional a mulher que escreveu crônicas de Terra-Mar a Ursula Legan, acho ela sensacional é, tem uma vergonha que eu tenho poucas influências negras de autores negros entendeu? eu queria ter mais autores negros no meu, no meu arsenal é, de autores negros eu gosto muito das obras do Fábio Cabral acho ele sensacional é, gosto muito do Tiago Cabral que é um cara que escreve ele mistura psicologia com literatura ele é psicólogo né? então ele faz essa mistura dos dois as obras dele são bem legais gosto muito das coisas do Ale Santos. sua lei ainda tá para publicar um novo romance aí que eu tô aguardando de Afrofuturismo a Lu Ainsla sensacional escritora também essa é a minha lista Pequena aqui de, de pessoas que me influenciaram. E claro, eu amo Final Fantasy, o jogo de videogame. Todos eles? Todos, todos, assim. Eu sei que tem alguns que são horríveis, mas é filho feio. Ah, é. A gente, a gente adota.
0: É, faz parte do pacote, gente, assim. A...
2: É, tá lá. Tá
0: lá, não adianta você espernear e vai ficar lá.
2: Não, e tá lá, entendeu? E eu gosto muito de ler sobre, sobre Final Fantasy.
0: Final Fantasy, eu confesso que eu parei no set. Olha só. Quantos anos tem isso?
2: Ah, eu parei no oito. Não, parei no nove, vai.
0: E eu tenho muita vontade de rever aquele filme. Pra você vê se envelheceu bem. Porque
2: eu me lembro que eu gostei da história. Ah, é? Uma amiga minha estava assistindo esses dias e ela falou que é muito bom. E agora eu não sei.
0: É, eu quero ver porque eu me lembro que quando eu vi eu
2: gostei muito
0: da história. Mas vou rever. Vou rever e vou dar opinião. Você falou que queria trabalhar com o um conceito futurista Acabou trabalhando com ele em, em uma obra. E assim, você deveria trabalhar mais com o afrofuturismo? O que, que esse gênero, não só literário, né, mas artístico, né, representa para você?
2: Cara, para mim, afrofuturismo é uma questão da gente pegar a fantasia, o imaginário de volta para a gente como criador de conteúdo. Eu gosto muito, eu tinha lido né, já algumas coisas afrofuturistas por aí, e fiquei, cara, será que eu consigo? será que eu consigo? e eu confesso que foi uma coisa meio egoísta quando eu escrevi, porque eu olhava e falava caramba, todos meus amigos negros já escreveram uma obra futurista vou escrever também e aí eu escrevi esse conto era para uma coletânea, ele acabou não sendo aprovado e ele ficou aqui guardado comigo, aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com você? e eu tive o seguinte pensamento, eu vou fazer o seguinte eu vou manter alguns dos meus livros e de romances guardados na gaveta, para caso alguma editora chame. E eu vou sistematicamente criar um mundo para a Amazon e outro para o Wattpad. Então, esse livro afrofuturista chamado Estrela da Esperança, ele se passa no universo de Midambe. E eu quero criar outras contos para lá, para vocês, quando quiserem, ah, queria conhecer uma obra sua, mas eu não quero gastar 50 contos num romance. Não, tá aqui, ó, tem um conto ali na Amazon que você vai pagar 4, 5 conto e vai conhecer como eu escrevo e esse mundo, entendeu? Ele, ele, ele é uma pílula. Vão surgir outras obras, mas esse universo, a não ser que eu receba uma proposta muito boa editorial, ele é um universo meio que exclusivo para a Amazon. No Wattpad eu tô fazendo isso com o mundo de Arton porque no Wattpad a gente não pode ganhar dinheiro, né? E não seria justo para mim eu ganhar uma grana em cima de do mundo de outras pessoas. Mas eu posso produzir uma fanfic. Ah, pô, não tenho grana nem pra comprar esse... Isso na Amazon. Não, tudo bem. Olha aqui na, no iPad Tem esse livro. Que ele é muito bem produzido. E tá gratuito. Sim, sim. Tá? Me, me paga lá com voto. Me paga com comentário. Entendeu? Mas o Afrofuturismo é uma coisa que eu ainda quero explorar muito. Somos dois. Entendeu? Porque é uma coisa assim... O Afrofuturismo, ele é muito... Eu acho ele, libertário. ele é libertário. Um, ele é um sistema, né? Ele não é... Ele é uma, meio que uma filosofia de vida que ele vem pra te mostrar, ó, oh, nego, tá aqui. A imaginação pode ser sua de volta. Você pode voltar não só a imaginar, como influenciar o imaginário das pessoas. Como heróis negros, como protagonistas negros, e não apenas como coadjuvantes.
0: Sim. É algo que eu tô pensando em fazer pro segundo semestre. É... Eu voltei a produzir quadrinhos, né, mas eu tô, assim, querendo fazer histórias maiores. Minha esposa até conversou isso comigo um dia desses, que uhum. ela fala que eu, eu faço muitas histórias curtinhas, mas tá na hora de eu pegar e falar assim, ó, vamos fazer um negócio de 18 páginas, fazer uma coisa de 18 páginas de 3 edições, 5 edições. Que ela falou. assim, você tem capacidade, você uhum. só tá com alguma trava, tem que botar isso para jogo. E eu quero fazer uma coisa com o afrofuturismo. Até encontrei um material antigo da Capa Comics no meu HD. Eu andei conversando com o pessoal da Capa, né eu, Cris, Genaro, para gente que que eu posso fazer com aquilo. que eu sempre faço assim: eu, eu eu faço muitas histórias para os outros, ou alguém faz para mim. Eu nunca fiz assim: não vou fazer uma coisa grande, desenhando, perdão, vou fazer uma coisa grande, escrevendo e, e desenhando. Você falou uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, bem, bem curiosa, que foi sobre o, o fanfic e tal. Se alguém chegar e falar assim: Ô, tô afim de fazer uma fanfic do seu cenário. Rola essa col colaboração? Ou, ou melhor, eu quero fazer essa história assim, que ela faça parte do seu cenário. Do universo oficial.
2: Cara, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Inclusive o. O Alessio Esteves, eu não sei se você conhece.
0: Uhum. Gravou aqui já com a gente também.
2: Ele tem roteirizado prontinho um dos meus contos de steampunk do mundo do Baronato Choa. Eu não comentei desse mundo porque ele não tá disponível em nenhuma plataforma. Eu tô com um projeto com esse mundo e estou esperando uma resposta. Entendeu? Então, pra mim, não vale a pena deixar ele solto por aí. Uhum. E como é coisa grande, é uma coisa de tipo Parem as prensas! Não, não vale a pena deixar ele se desgastando por aí. Eu não tenho problema em fazer isso, porque todos os meus mundos são pensados como franquias, entendeu? Então assim, é, tem algumas coisas que eu não admito como criador. Eu não admito, por exemplo, estupro como recurso narrativo. Sim. Ah, mas é ah, foda, você não vai colocar, entendeu? Não, não foda, não vai colocar. Apologiar nazismo, você não vai colocar nas minhas obras, a não ser que seja para criticar ou para levar porrada. Entendeu? Tem eu tenho alguns parâmetros ali, de bom parâmetros de bom senso, vamos chamar assim. De resto, cara, o que você quiser trazer para esse mundo, falar, cara, tem esse personagem, acho legal, queria colocar no seu mundo, vamos fazer? Tanto que os oradores, é, tem um leitor meu que é meu fã, que é o Ronald, o Ronald Lota, que a gente vai, assim que o livro sair, a gente vai sentar para conversar e transformar ele no RPG.
0: Também no sistema do Tio Nitro?
2: Eu gostaria que fosse no, do, do Tio Nitro. Eu, que, eu queria, se não for o dele, algum outro sistema brasileiro. Porque eu quero sentir. Não adianta nada eu criar um negócio de um texto super legal e falar, beleza, eu vou dar grana pra gringo. Não, vamos usar os sistemas que a gente tem aqui.
0: É, tanto que essa tua fala é uma coisa que eu faço muito. É, a Capa Comics, né, é parceira e amiga do pessoal do RPG World. E vira e mestre fazendo um livro, ilustrando um livro de RPG pro, lá pro pessoal. O tipo que nós fizemos foi sobre o. um game jam contra uhum. um golpe de 64 e a gente fala muito isso, faz fazer RPG vamos começar a usar o trabalho nacional assim, a Gantt, D&D, sei lá quem tá hoje aí explorando, no, explodindo no mercado, mas pô tem o Tio Nitro, tem o Cultural Look, que é do, do, do Inverneck, que é o, esse meu parceiro de, de RPG sim, sim tem várias vai, gente criando aí esse sistema de RPG o Jorge Valpasso então né acho que ele, ele acorda, que um sistema almoça, que um sistema, dorme que cria um sistema
2: o, o Val Passos é o Stephen King Da RPG Nacional, né?
0: Perfeito, cara, eu vou botar isso no meu celular Jorge Val Stephen King da RPG Nacional Caraca o que é isso, né? Eu nem, eu nem tento mais acompanhar
2: Cara, não, imagina Mas eu, eu, eu me perdi Eu já me perdi nos sistemas deles Ah,
0: eu, eu parei de contar, eu falei, ah, ele vai o RPG Que bom, já sei Já sei que vai ser bom, então tá tudo
2: certo né? Legal, Eu sei que vai ser bom, daqui a pouco eu pego Me aviso aí quando sair
0: É. E já me preparo o próximo então, vamos agora falar sobre Os Oradores dos Sonhos, o meu atual trabalho. Você falou que já está até em é, uma conversa com, com um fã seu. E o que motivou esse podcast? Então, assim,
2: do que trata esse livro? Cara, Os Oradores dos Sonhos é uma história sobre histórias. O que, que é Os Oradores dos Sonhos? Os Oradores, na verdade, ele surgiu com um outro livro chamado Apanhador de Sonhos, que ele está na Amazon também. E Os Oradores dos Sonhos ele se passa no mundo de Agadá. O que, que é Agadá? É o nosso mundo da imaginação. Então é um mundo que o mapa dele não faz muito sentido, que é um mapa assim que até as pessoas que moram ali não veem muito sentido na geografia dele, na construção dele. E é um mundo que é todo baseado em histórias. Então quando você chega nesse mundo, você nasce nesse mundo, você é uma história. Ah, eu sou uma história de pirata, eu sou uma história de bruxa, eu sou uma história de, de explorador. E aí existem portais entre esse mundo e o nosso. Então, desse intercâmbio entre os seres humanos e os seres da imaginação... Vão nascendo as raças dentro do mundo de Ahadá. O que acontece para os oradores dos sonhos surgirem? Surge uma feiticeira, uma bruxa poderosíssima... E ela decide dominar os dois mundos. Vou dominar os dois mundos porque eu sou a melhor opção. Ela vai garantir a sua Jo. E o que, que ela faz? Ela encontra um jeito... Não vou dar o um spoiler aqui... Mas ela encontra um jeito... De recontar a história do mundo. E nesse recontar da história, ela se torna grande vencedora. Então você acompanha um grupo de personagens, na verdade, que está preso dentro de uma narrativa, contada por essa bruxa, e ela fica vencendo vocês. Fica vencendo os nossos personagens principais.
0: Cacete! Quando saiu o livro?
2: 20... Dia 26 agora de maio.
0: Vai ter book?
2: Se eu não me engano, vai. Porque eu quero, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito amigo internacional, né?
0: Tá falando com um aqui, eu preciso ler esse livro.
2: Só que a, qual que é a minha grande sacada? Eu não queria escrever uma saga, eu queria escrever um livro fechado. Uhum. Então o livro, ele se fecha de um jeito que ele fica aberto. Uhum. E você não vai ter muita noção se a gente tá falando de uma história que já foi contada, e você viu outro dos fracassos desse grupo, ou se você viu a história final onde eles foram vencedores.
0: Cara, ah, não, eu tenho, eu tenho que ter esse livro eu tenho que ter esse livro, o, o quanto antes, assim. E, e cara, como é que surgiu essa história?
2: Cara, essa história ela surgiu por causa do Apanhador de Sonhos. Eu queria ficar rico escrevendo, é sério, tá? É sério. Eu queria ficar milionário escrevendo. E acho corretíssimo. E eu escrevi o Apanhador de Sonhos e mandei o, o Apanhador de Sonhos para o Prêmio Barco a Vapor, que é um dos maiores prêmios de literatura infantil aqui do Brasil. Hum. Ele não passou. O livro precisava de altos ajustes na época. E eu guardei esse livro depois publiquei na Amazon. O Apanhador de Sonhos está lá. Inclusive, uma dica que eu, que eu quero dar para o pessoal. Se você puder ler O Apanhador de Sonhos antes dos oradores, você vai ter uma experiência. Entendeu? Se você ler ele depois, você vai ter outra. E se você não ler, você vai ter outra. Tá? Só é, é uma dica. Ele custa 5 reais. 5, 6 reais na, na Amazon. E tá no Unlimited. Então você consegue ler na faixa. Enfim, eu publiquei esse livro, não deu em nada, e aí, uns meses atrás, ano passado, ali, 2018, 2019, eu conheci a Mariana da, do grupo editorial Quimera. A gente começou a conversar, começou a conversar, ela me fez uma proposta, na época eu, eu na época esse livro ele estava com o um olheiro de outra editora, e essa pessoa morreu. Putz. E o que, que acontece? Na morte dessa pessoa, esse livro se perdeu.
0: Os oradores?
2: É. O que, que eu fiz? Eu peguei o Apanhador de Sonhos, reescrevi e falei, cara, eu vou fazer alguma coisa com esse livro. Vou começar a mandar para editoras. Mandei para umas editoras, um editor me respondeu, um olheiro né, dessas editoras, um agente dessas editoras respondeu, e falou, cara, gostei muito, vou levar isso aqui para a editora que eu trabalho. E parece aquela história daquela espiã que a, que a Angelina Jolie é, fez, da espiã da Segunda Guerra, que a menina era espiã americana, se infiltrou entre os nazistas, ninguém sabia que ela era espiã, o único general que sabia morreu e, e acabou a guerra. E ela foi de, declarada traidora. Conhece é essa, essa história? Conheço Enfim, aconteceu a mesma coisa, mandei o livro para a pessoa, ela falou: cara, gostei, adorei, me dá uns dois, três meses aí que eu vou falar com a editora e a gente. Também tá assim, é assim, vai ser, entendeu? Adorei seu livro, tá bom. E essa pessoa morreu morreu, assim, foi a coisa mais absurda do mundo, essa pessoa morreu, eu fiquei nossa cara, ninguém sabe que essa pessoa tá com o meu livro ninguém, e aí entrei em contato com a editora, eles não sabiam para então falar olha, ele recebe milhares de originais todo, todo mês, a gente não tem como saber qual que é vamos passar aí para outro pra algum responsável, e nunca mais me responderam e eu fiquei, cara, e agora? Eu tenho um livro que é bom. Já recebi uma proposta. Não tenho o que fazer aqui porque... Enfim, essa editora nunca me respondeu até hoje. Vou mostrar pra Mari. Mostrei pra Mari. Ela aprovou. aprovou falou, ó. Legal sua ideia. Vamos só fazer uma edição aqui e ali. E a gente publica. E eu só tenho história maluca na minha vida, tá? Isso aqui é só 10%. Eu só tenho história maluca. Cara, é que,
0: que doideira, assim. Que...
2: É o tipo de coisa que se eu coloco num... Passo o filme da minha vida e coloco o filme da minha vida. A galera olha e fala, não, nah, não é possível.
0: Cara, nada supera a realidade.
2: Não, imagina. Não interessa a história que você cria você nunca vai superar. É,
0: eu sempre falo isso. A gente tentar fazer algo, para a realidade é fracassar. Então, já, já sabe disso? Nem tenta. Quer fazer uma coisa muito louca, na realidade vai é ser assim, eu sou mais maluco ainda. E vamos, e vamos seguir em frente. E assim, você encontrou uma dificuldade muito grande para produzir esse trabalho. E você hoje tá com a editora Quimera, né?
2: Eu tô com o grupo editorial Quimera.
0: A tua editora é a Mariana...
2: A Mariana Roman.
0: Mariana Roman, um abraço. E assim, teve outra dificuldade que você encontrou publicar esse livro, além dessa coisa surreal?
2: <risos> não, não, tá, tá bom assim, né? Eu acho que já... Acho que já tá de bom tamanho o editor ter morrido. Ah, não, não. Essa foi realmente a, a única dificuldade que eu tive.
0: <risos> não, não vamos desafiar mais a realidade, né?
2: Não, não, também não vou nem mais falar disso, porque se eu falo que essa foi a maior, maior dificuldade, daqui a pouco vem outra bomba em cima.
0: É não, então deixa pra lá, tá bom, vamos só esperar o próximo dia 26, porque esse livro a gente compra na Amazon, encomenda ele, tudo certinho. E cara, quais são os seus planos pro, pro futuro com esse livro, com outras obras suas, né, você pincelou aí sobre o RPG, você tem um trabalho midiático que, é, que é bem legal... Mas assim, você vai trabalhar mais com esse universo, vai dar um tempo nele e vai explorar outro? Como é que é essa tua dinâmica com, com os seus vários universos, né?
2: É, a minha ideia agora é trabalhar bastante esse universo. Mas esse livro é um livro que vocês podem ficar tranquilos e lerem ele fechado. Ou só precisa dele, entendeu? Eu quero transformar esse livro num RPG... Estou muito empolgado, assim, porque faz anos que eu não trabalho com RPG na minha vida, então eu queria transformar ele num, num sisteminha legal, num cenário legal, assim, para as pessoas poderem manter o contato com ele. E depois desse livro, eu recebi uma encomenda da própria Mariana, pelo grupo editorial Quimera, para trabalhar num livro chamado Os Três Reis Dragões. Que é o quê? A Editora Quimera, ela tem um clube do livro, então você, um box club, que eles chamam, uhum. você paga uma mensalidade ou uma anuidade e aí você recebe, se eu não me engano, por mês, três livros escolhidos pela editora. Então é o lançamento do mês, a escolha editorial e o terceiro eu acho que é uma escolha pessoal, uma coisa assim. Ah, é, que bacana! É, legal pra caramba. sim. E o, e o meu livro vai entrar nesse pacote. Não os Oradores, o próximo, o Três Ex-Dragões. Ah, sim. É. E os Três Ex-Dragões, na verdade, ele é uma história de engraçado a gente falar de espada e magia, né? Porque ele é um livro de espada e magia que ele vai falar, vai falar sobre a magia no nosso mundo aqui, na Terra. Entendeu? É um mundo, então, que ele. É antes do, do nosso mundo, sabe uma coisa meio Conan, o bárbaro? Sim. Olha o tempo antes de todos os tempos, assim, uma era que se perdeu e ele fala sobre esses povos mágicos que acabaram se isolando em outro mundo. Só que o nosso mundo, a Terra ainda existe aqui. E aí você acompanha a história, na verdade, de um membro de, desse povo, desse povo que vive, né, no, no além-mundo, vamos chamar assim.
0: Esse, e esse vai ser aplicado esse ano ou já é para 2022? Esse
2: é não, esse é o de 2022.
0: Ah, tá. Mas já tá engatilhado pra esse box. Como é que é? Box clube?
2: É um box clube.
0: Cara, muito bacana. Acho que as iniciativas de Clube do Livro, né? Que era algo tão comum ali até os anos 90, metade, e meio que sumiram e agora retornaram, assim. Ou eu tô tendo contato agora, Sim. né? Porque a, a única que eu conhecia era.
2: Eu só conheço a TAG. Isso. E eu sei que tem mais uma, e eu não lembro dela.
0: Agora são três, né? Que é essa da Quimera, tá? e essa uhum. terceira, que a gente não tá lembrando o nome. Se o pessoal lembrar, eles vão depois mandar um e-mail, vão botar aqui no, nos comentários, então não tem nenhum problema. É, pra gente, então, fechar esse maravilhoso episódio, cara, você falou que começou a escrever, né? Esse sentimento da frustração, de botar as ideias em papel, de refazer as histórias. E qual o conselho que você dá pra pessoa que quer começar a escrever? Assim, Pô, eu cast, o organ me inspirou a... Vou escrever. O que você vai falar com essa pessoa?
2: Escreve. É, é só isso. Não tem fórmulazinha mágica, não tem dor, não tem nada. Escreve. Ah, mas eu não consegui escrever o meu best-seller, o livro mais lido de todos os tempos, que vai ganhar o Pulitzer, o Nebula, o Leblanc e todos os prêmios literários. Relaxa e escreve. Ah, mas eu não consegui escrever nem a história que eu queria. Só escreve alguma coisa... Porque o, o, a ação física de escrever vai te levar para onde você quer, entendeu? Você, quando você aciona o físico aqui de, de bater no teclado, você vai te acionar é, gatilhos mentais que podem te levar ao que você realmente queria. E por último, encontre o seu método, entendeu? Todo mundo vai ter um método, você pode ler mil livros de teoria literária que te ensinam a escrever, que te falam que o caminho é esse e aquele. No fim das contas, só você vai ser capaz de saber qual que é o seu método, qual que é o seu estilo. E não tenha medo de copiar é, outros autores. Faz te dá na telha. Claro, não vai fazer plágio, entendeu? Mas você copiar e fazer um negócio... Ah, esse é o meu elfo, o Begolas, ele tem que ir na praia da perdição jogar um brinco no fogo sei lá, brinca, be... aprenda a rir de si mesmo relaxa, leveza aprende a rir de si mesmo, seu ridículo não tem problema mas escreva mas escreva
0: então gente, chegamos ao final aqui de mais um Quadro Narrativas e que papo gostoso e várias ideias pra gente gravar outros episódios que sim, o Logan vai voltar aqui a casa tá aberta para conversar ou para propor alguma coisa. E, meu querido, só te agradecer por tudo que você falou aqui, a aula que, que você deu. E agora, cara, tá liberado para fazer o teu jabá.
2: Bom, é isso. Eu estou na Amazon, como o GAN. Então, vocês encontram lá a Estrela da Esperança e meus outros livros, o, o Apanhador de Sonhos. Dia 26, vai sair Os Oradores dos Sonhos pelo grupo editorial Quimera. E quem quiser me seguir nas redes sociais É a coisa mais fácil do mundo É a tribo de Ogã, em qualquer Rede social que você procurar Então no Youtube é a tribo de Ogã, No Spotify, no Twitter No Instagram tá? E é um nome que não é tão Famoso assim, então é, é fácil de achar É isso Então maravilha,
0: tá perfeito Então gente, é isso, tudo que o Ogan falou Vai estar tá linkado aqui Na postagem E agora é com vocês Ouça o episódio Comentem, passem pra frente Manda aquele grupão da família lá do, do WhatsApp ou do Telegram Nos vemos no próximo episódio Até lá e continue contando boas histórias <SILENCIO>